0: Hey
1: und herzlich willkommen bei I'm Scientist, der Podcast, bei dem wir, Daniel und ich, mit promovierenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über deren Forschung und deren Arbeit sprechen. Wir haben heute unseren zweiten Gast hier im virtuellen Podcast-Haus und das ist Elias Rau. Elias ist Doktorand am Institute of Cognitive Neuroscience an der Ruhr-Universität Bochum und erforscht daran, wie in unserem Gehirn Erinnerungen entstehen und konsolidiert, also festgehalten werden. Ich finde das Thema Gedächtnis sehr spannend und habe auch einige Male genauer nachgefragt, aber ich denke, es wird im Gespräch auch klar, dass wir vor allem eins wissen, nämlich, dass wir noch sehr wenig über unser Gedächtnis wissen. Wie ging es dir in dem Gespräch, Daniel?
2: Ja, da schieße ich mir direkt an und ich... Ähm ich fand es das super, dass Elias bei uns war. hat mich sehr gefreut, dass er da war. Und ich fand natürlich auch seine Stimme sehr angenehm.
1: Elias hat sich am Anfang beklagt, dass er nicht so eine tolle Podcast-Stimme hat. Aber ich denke, das werden alle, die zuhören, äh, ihm dann auch, auch sagen, er hat eine sehr tolle Podcast-Stimme. Und ja, ich fand, es war ein sehr schönes, sehr aufschlussreiches, sehr interessantes Gespräch. Und ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und bei unserer Dezemberfolge. Viel Spaß. Hast du heute gearbeitet? Ich habe heute gearbeitet, ja. Was hast du heute genau. gemacht? Ähm,
3: ich hatte heute um 10 Uhr eine Versuchsperson. Die habe ich getestet. Das war an einem, an einem Institut in Dortmund. Mhm. Äh, die haben einen MRT-Scanner. Und da hatte ich heute eine Versuchsperson, die ich, die ich getestet habe. Genau. Okay, was heißt getestet? Ähm, Corona-Test. Corona-Test hat sie schon mitgebracht. Sehr gut. Der war negativ, <lacht> sonst dürfen wir als Externe nicht in die, in die Gebäude rein. Mhm. Ähm, aber gut, was heißt getestet? Die haben an meinem
2: Experiment teilgenommen, was ich da gerade durchführe. Wie sieht das aus? Kannst du uns einmal so durchführen? Wenn, wenn ich jetzt eine Versuchsperson bin, ich komme jetzt zu dir rein, ich zeige dir meinen negativen Corona-Test, what mhm. happens now? Dann führe ich dich erst in so ein kleines
3: Zimmerchen, wo nur mhm. ein Schreibtisch und ein Stuhl ist. Wie in den meisten
1: <lacht> psychologischen
3: Experimenten. Genau. Und dann gibt es wie in allen anderen Experimenten erstmal Papierkram zu erledigen.
2: Also informierte deswegen, Einwilligung.
3: Informierte Einwilligung, genau. Also die müssen ja erstmal eine Studieninfo lesen. Ähm, dann müssen die Einwilligung unterschreiben, äh, dass sie sich bereit erklären, da mitzumachen. Dass wir die Daten von denen erheben dürfen in anonymisierter Form. Mhm. Und dass wir die zu wissenschaftlichen Zwecken auswerten. Ja. Das sind die zwei Standardsachen und fürs MRT müssen die noch eine, eine Checkliste ausfüllen, wo die Kriterien abgeklärt werden, ob die überhaupt ähm, den Scannerraum betreten dürfen und ob die hm. an der Studie teilnehmen dürfen.
2: Dann hast, hast du bestimmt öfters mal den Fall, dass Leute kommen, die behaupten, sie dürfen rein, dann stellst du aber fest, sie dürfen doch nicht rein, weil die irgendwie doch Tattoos oder Metall im Körper haben.
3: Das kommt tatsächlich vor, ja. Ich habe allerdings gerade eine, eine sehr gute studentische Hilfskraft, die vorher <lacht> die Leute proaktiv anruft und mit denen ja. am Telefon das Punkt für Punkt durchgeht. Weil sollte das so sein, dann im schlimmsten Fall dürfen sie nicht teilnehmen. Und das kostet uns auch Geld, weil wir den Scanner buchen, mhm. kostenpflichtig. Und äh, das ist zum Glück jetzt in dem Projekt noch nicht vorgekommen.
1: Warum darf man denn nicht in den Scanner, wenn man tätowiert ist? Man ist, man ist zu cool. Ach so, du meinst, ja, es verzerrt die
2: Stichprobe. Ja. Das, die,
3: der Coolness-Faktor, den muss ich dann muss ich rausrechnen. <lacht> <lacht> ja, also das das, hat, die Algorithmen
2: ähm, sind dafür noch nicht mächtig <lacht> genug.
3: Ja, genau, da fehlen uns noch die Mittel, um, um dafür <lacht> zu kontrollieren. <ja. lacht> ähm, also der, der Hauptgrund ähm, ist, dass wir die Leute in den Scanner ähm, stecken aus Forschungsgründen. Das heißt, da besteht kein medizinischer Grund, so eine Untersuchung durchzuführen. Und deswegen mhm. sind wir mit unseren Kriterien besonders streng. Also wir gehen absolut gar kein Risiko ein. Es kann sein, ähm, dass bestimmte Tattoos, wenn sie großflächiger sind, bei uns ist das Kriterium mehr als größer als 20 Zentimeter in egal welche Richtung, ähm, dann können die sich in dem Magnetfeld erwärmen. Es kommt ein bisschen auf die Farbe an, die da verwendet wird. Mhm. Wenn die kleine magnetische Partikel quasi enthält, was in, in älteren mhm. Tattoo-Farben wohl der Fall ist, dann könnte das einen Risikofaktor darstellen, dass sich die Stelle erwärmt und im schlimmsten Fall zu Verbrennungen führt. Ich hatte Krass. das noch nie. Also ich hatte das, deswegen, also für uns ist Kopf-, Kopf und Halsbereich ähm, ist ein hartes Ausschlusskriterium. Wenn jemand irgendwie auf dem Schienbein was hat, da sind wir nicht dran interessiert. Das, das ist entbehrlich. Das ist entbehrlich, da ist das Risiko auch gering. Also, ja. also gleich null. Ich, ich hatte das noch nie, dass jemand irgendwie berichtet hat, dass es sich erwärmt.
1: 20 Zentimeter ist auch relativ groß, muss man sagen, für so ein Tattoo, Ja, oder? es ist relativ groß.
3: Und die Aber meisten das heißt, haben echt kleine Tattoos.
1: Ja. ja. Aber das heißt quasi, wenn das jetzt ein Tattoo wäre, was am Nacken wäre oder am Kopf, würde man sagen, weil das das Signal verzerren könnte, werden die Personen ausgesucht. Also wenn man
3: jetzt was auf der Stirn tätowiert hätte und das wäre so eine entsprechende Farbe gewesen. Aber wie viele
1: haben was auf der Stirn tätowiert?
3: Also ich hatte bisher noch niemand, aber okay. geben jetzt alles. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also dann wäre das zum einen natürlich schlecht, wenn man im Gesicht Verbrennungen hat, aber zum anderen wäre das für uns auch schlecht, wenn man da einen Signalverlust halt hat im Kopfbereich, wo man ja eigentlich das Signal messen will. Im schlimmsten Dann. Fall
1: beides. Also Wir haben das ja Tattoo Mike, Mike Tyson würde nicht in den MRT-Scanner kommen bei euch. Ja, zumindest nicht für rein wissenschaftliche Zwecke.
2: Okay. Aber da, da, da frage ich mich direkt, äh, gibt es eigentlich auch eine maximale Körpergröße? Weil diese Röhre ist ja nur endlich lang. Ähm, das stimmt. Die Versuchspersonen, die verschwinden
3: auch nicht komplett in der Röhre. Ah, das ist egal. Also, ne? okay. so, ja. also ungefähr in der Mitte von der Röhre ist quasi das Zentrum des Magnetfelds und da wird der Kopf
2: auch platziert, weil wir also den Kopf messen. eher Breite ist das Problem dann? Breite
3: ist tatsächlich eher das Problem, ja. Okay. Also ja. Wenn, wenn man eine kräftigere Person ist, dann ähm, berührt man quasi die Seiten der Röhre und füllt das ein bisschen mehr aus als eine zierliche Person.
2: Ja, aber lass uns mal im, weiter im Programm machen. So, jetzt sind wir zu dir gekommen. Das äh, Bürokratische ist erledigt. So, was passiert jetzt?
3: Also wenn wir das alles abgeklärt haben, dann ähm, gibt es eine kleine Übung von der Aufgabe, die man dann im Scanner macht. Ähm, die, also ich gebe da Instruktionen am Laptop. Ähm, da wird erstmal die Aufgabe an sich erklärt, was da zu tun ist. Und dann können die Probanden ein paar Übungsdurchgänge ähm, durchklicken, damit sie verstehen, wie die Aufgabe ist. Damit ich weiß, dass sie verstanden haben, wie die Aufgabe ist, ähm, dass sie sich ein bisschen vorstellen können, was dann auf sie zukommt. Genau. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Meine Aufgabe ist in dem Fall relativ, relativ einfach. genau. Und wenn sie sich dann gut fühlen und sagen, ja, habe ich verstanden und ich habe keine Fragen mehr, dann kommt der nächste Schritt, dass wir sie dann für den Scannerraum vorbereiten. Was ist denn deine Aufgabe? Ähm, in der Aufgabe zeigen wir pro Durchgang immer zwei Tierbilder mhm. nacheinander. Also man sieht Tier 1 und dann sieht man Tier 2. Mhm. Und dann soll man diese beiden Tiere oder Konzepte ähm, relativ zueinander bewerten auf einer bestimmten Skala. Und eine Skala könnte zum Beispiel sein, die Größe des Tieres. Ah. Ähm, das heißt, man muss sich merken, was für Tiere das waren. Das erste Bild ist immer die Mitte der Skala. Und das zweite Tier platziere ich dann entweder auf die größer oder kleiner Ecke. Also man hat, man hat zehn Tasten zur Verfügung, mhm. fünf, fünf pro Hand. Und die Skala geht dann quasi vom vom linken Ende ist der linke kleine Finger, alle
2: Finger durch bis zum rechten kleinen Finger. Und heißt es dann auch, dass, dass du die Leute manchmal versuchst auszutricksen, indem du ein großes Tier auf ähm, das untere Ende der Skala für, für klein stellst? Habe ich das richtig verstanden? Ähm, nee, nee, darum
3: geht es nicht. Also ähm, das erste Tier, was wir immer zeigen, ist quasi immer die Mitte der Skala, ist so der Referenzpunkt. Und dann soll man sagen, ist das zweite jetzt größer oder kleiner als das
1: zuerst gezeigte. Okay. Also wenn das erste Tier jetzt, keine Ahnung, ein Löwe wäre, ein weiblicher Löwe, dann wäre das, wenn das zweite eine Bild Eine Löwin. Zeigst, ja, vollkommen richtig. Eine Löwin. <lacht> oh Mann. Ähm, dann wäre das zweite Bild eine Elefantin zum Beispiel. <lacht> Und dann würde man sagen, okay, ist wahrscheinlich wesentlich größer. Also würde ich quasi sagen, dann klicke ich mit meinem rechten kleinen Finger auf die Taste. Genau. Ja, okay. das, das, das wäre ja. so. Also immer, immer die Relation, wenn
3: man jetzt erst den Elefant sieht und dann die Löwin, dann würde man quasi richtigerweise eher die linke Hand nutzen, ja. weil die Löwin kleiner ist. Und mit den Fingern kann man auch die Ausprägung des Unterschieds quasi angeben. Also wenn man jetzt Maus und Elefant sieht, dann ist völlig klar, äh, die Maus ist kleiner, dann mache ich eine extreme Antwort. Wenn ich dir jetzt ähm, einen Schäferhund und einen Wolf zeige, ist der Wolf okay. vielleicht ein bisschen größer, aber dann würde ich eher die mittleren äh, Antwortpunkte nehmen. Zumindest hoffe ich, dass meine Versuchspersonen da versuchen, äh, ihre Entscheidung so ein bisschen abzustufen mit den Möglichkeiten,
1: die sie halt haben.
0: Mhm.
1: Okay, also das heißt, die bewerten Tiere nach der Größe und werden dabei in einem FMRT-Scanner gelegt und dann wird quasi die Hirnaktivität gemessen. Also genau. da du jetzt der, der, der erste bist hier im Podcast, der auch Erfahrung mit FMRT-Scannern hast, ähm, vielleicht kannst du auch kurz sagen, was man quasi in diesem Scanner macht. Also manche kennen das ja vielleicht, dass wenn sie irgendeine Verletzung haben, dass sie da reingelegt werden und man versucht halt irgendwie, dann kriegt man irgendein Foto. Ähm, aber das ist ja nicht unbedingt die Idee von dem ähm, FMRT-Scanner. Also du nutzt es ja für, quasi für, für ein bisschen anderen Zweck. Genau, ja.
3: Also MRT ist der über Überbegriff für diese Gerätschaft, also Magnetresonanztomographie oder diese Methode quasi, Bilder zu erlangen, darüber, dass man die Leute in so ein starken, starkes Magnetfeld legt und äh, im Prinzip die Atome, die halt bei uns im Körper sind, anreizen kann über das Magnetfeld, dass sie mhm. eine bestimmte Ausrichtung haben. Und man kann über dieses Signal verschiedene Bilder rekonstruieren. Man macht jetzt nicht im klassischen Sinn ein Foto, sondern ja. man misst ein bestimmtes Signal und rekonstruiert dann ein Bild daraus. Und also im klinischen Kontext sind es meistens anatomische Aufnahmen. Also man will quasi ganz genau sehen, wie sieht das da drin aus im Kopf. Also mhm. man will einfach ein sehr scharfes Bild davon haben. Und was, was wir mit, der, in, mit dem FMRT machen, das F steht für funktionell, also funktionelle Magnetresonanztomographie. Ähm, da versuchen wir, auf die Funktion des Gehirns zu einem bestimmten Zeitpunkt zu schließen. Also wir versuchen indirekt was darüber zu lernen, wie aktiv bestimmte Regionen im Gehirn während
1: einer Aufgabe sind. Und in deinem Fall, wie aktiv bestimmte Hirnregionen sind, wenn ich Tiere miteinander vergleiche oder ähm, bewerte? Oder was ist das Ziel von, von deiner Röhre? Das Ziel von
3: meiner Röhre ist <lacht> ähm, also Genau, der spannende Aspekt ähm, ist nicht, dass wir halt da Tiere, Tierbilder zeigen, sondern dieser Abwägungsprozess, dass man diese Tiere, die man sieht, auf eine bestimmte Art und Weise verarbeitet. Also mhm. ich, ich sehe quasi zwei Tiere, ähm, aber die kann ich unterschiedlich verarbeiten, je nachdem, was für eine Skala ich zum Beispiel verwende. Also sie müssen die Größe einschätzen und das erzeugt quasi ein bestimmtes Muster davon, wie ich quasi den Elefanten in dem Durchgang sehe. Die bewerten aber auch noch andere Skalen bei uns, nicht nur die Größe, mhm. sondern zum Beispiel auch, ob ich mich dem Tier eher annähern würde im Vergleich zu dem anderen Tier oder ob ich es eher abschreckend finde. Aha. Also die unterschiedlichen Skalen machen eigentlich das Herzstück von diesem Experiment aus. Also ich, ich gebe noch mal ein Beispiel. Also ja, wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt die Größe bewerten soll äh, und ich sehe als erstes, Bild schon mal einen Elefanten, dann weiß ich, okay, der ist wahrscheinlich schon relativ auf der Ende, auf dem Ende der Skala, weil so ja. viele Tiere, die noch größer sind als ein Elefant, die gibt es nicht ungefähr. So. Ja. Und in einer anderen Skala, wo es vielleicht um Nahbarkeit geht, also würde ich zu einem Tier eher hingehen oder finde ich es eher abschreckend, da finde ich den Elefanten vielleicht sehr viel freundlicher, wenn ich ihn mit einer Vogelspinne vergleichen muss. Okay. Ja. Weil ich, oder sehr in meinem viel. Fall, ich habe halt mehr Schiss vor einer Vogelspinne und dann würde ich vielleicht tatsächlich eher zu einem Elefanten hingehen als zu einer Spinne. In ich, Relation würde auch,
1: ich würde auch eher zu einem Löwen hingehen oder zu einer Löwin als zu einer Vogelspinne. Ja, <lacht> ja also es ist, ähm, da gibt es natürlich individuelle
3: Unterschiede, wie Leute halt Tiere bewerten oder was sie mhm. Tiere gut finden. Was ich in den Daten bisher sehe, also Hundewelpen und sowas, finden alle super. <lacht>
1: Okay, dafür das ist, ist natürlich Posten, nicht ne? überraschend. Ja, ja, ja okay,
0: verstehe schon.
2: Also das aber, das siehst du auf den, den Bewertungsskalen jetzt, was die Leute für Ratings gegeben haben, nehme ich an. Und nicht direkt im Hirn, oder?
3: Nun ja, wir versuchen dann quasi die Bewertung, die sie abgeben, mit dem Aktivitätsmuster, was wir messen, während sie die Bilder sehen, in Verbindung mhm. zu
2: setzen. Okay, und dann findest du sowas raus, wie die Leute sind dann grundsätzlich weniger fröhlich bei der Vogelspinne verglichen zum Elefant.
3: Ich weiß leider nicht, wie fröhlich sie sind. Meistens <lacht> sind sie, wenn sie in der Röhre sind, nicht ganz so fröhlich. <lacht> ähm, nee, genau. Also wofür ich mich, wofür ich mich in dem Projekt interessiere, ist ähm, quasi die Extreme der Antwort auf einer Skala. Und ähm, also, mhm. ich fange ich fang nochmal anders an. Ähm, das ist quasi der erste Teil des Experiments, dass sie diese Tiere bewerten. Also die sehen, wie viele sind es? irgendwie 90 verschiedene Tiere. Mhm. Ähm, während sie quasi diese Aufgabe machen und sie sehen jedes Tier auch bei jeder Skala-Bewertung. Ähm, und worum es aber eigentlich geht, ist, dass wir im zweiten Teil, wenn sie diese Scanner-Geschichte geschafft haben, machen sie nochmal eine Aufgabe am Laptop. Und da zeige ich ihnen alle Bilder und neue Bilder, die sie im Scanner gesehen haben und frage sie, ob sie sich daran erinnern. Also Aha. eigentlich ist es ein Gedächtnisexperiment. Mhm. Und ich untersuche, wie diese Skalenbewertung oder dieser relative Einschätzung von einem einzelnen Bild, sich auf die spätere Fähigkeit auswirkt, das Bild wiederzuerkennen. Also was für einen Einfluss hat diese Einschätzung auf das Gedächtnis? Und was erwartest du da? Also da erwarte ich unterschiedliche Gedächtnisleistungen, also wie gut ich mich an was erinnern kann, in Abhängigkeit mhm. davon, wie dieses Tier bewertet wurde.
0: Mhm.
3: Und ich sehe auch in meinen Daten, dass wenn, wenn man zwei Tiere sieht und die sind sehr weit auseinander auf diesen Skalen, also ich mache eine extreme <lacht> Antwort, dann kann ich mich später besser an diese speziellen Bilder erinnern, als bei einem Durchgang, wo sich die Tiere vielleicht sehr ähnlich sind auf den Skalen, wo <lacht> <und> ich nicht <lacht> wirklich einen Unterschied feststellen kann.
2: <lacht> also
3: wenn ich Elefant und Maus bei der Größenbewertung sehe, dann ist das gut, um mich später an Elefant und Maus zu erinnern. Wenn ich jetzt Hund und Wolf sehe bei der Größe, dann ist es
1: schon schwieriger. Was ist so, also wenn du jetzt irgendjemand, vielleicht auch deine Eltern er erklären musst, an was du forscht, wie würdest du denen das beschreiben? Also was ist so das Feld, in dem du dich bewegst?
3: Ja, das ist eine gute Frage und die ist auch echt echt schwer zu beantworten, weil ich ehrlicherweise hm. Probleme damit habe, das irgendwie so handfest zu verpacken, dass meine Eltern in der Form verstehen, dass sie es auch selbst, selbst intrinsisch irgendwie interessant finden können. Mhm, das, okay. das fällt mir irgendwie schwer. Ich glaube, ich hoffe, es geht anderen mit ihren Promotionsthemen auch so, dass die Kommunikation darüber im privaten Umfeld halt irgendwie schwierig ist, weil, weil man mhm. so in den Details steckt, dass man irgendwie so ein bisschen das große Ganze gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Das Gute daran ist, also mit dem Gedächtnis kann, können erstmal alle was anfangen ja also der, der erste Gedanke ist wenn ich sage ja ich interessiere mich fürs Gedächtnis und ich forsche dazu dann ist es schon erstmal interessant weil jeder weiß mhm. ähm, dass einem das eigene Gedächtnis manchmal vielleicht auch einen Strich durch die Rechnung macht oder mhm. wie kann das eigentlich sein jetzt fällt mir die Telefonnummer nicht ein äh, obwohl das ich schaut sie man eben noch wusste da schaut man dann <lacht> bei mir buchstäblich <lacht> in die Röhre genau
1: also ich meine dieses Thema Erinnerung ähm, ist ja sowieso ein, ein Thema, das wir so, so wie du sagst, also wir können natürlich alle was damit anfangen, mit, mit Gedächtnis und uns an irgendwas erinnern. Aber ich habe auch das Gefühl, dass niemand ja so richtig reflektiert, wie sind denn überhaupt Erinnerungen, und davon haben wir ja alle ganz viele, wie sind die überhaupt abgelegt in meinem Gehirn? Also wie ist diese Erinnerung, keine Ahnung, als ich sechs Jahre alt war und eingeschult wurde, oder so wie dieses, sagt man ja immer, jeder weiß, was er am 11. September 2001 gemacht war ähm, gemacht hat, ähm, also wie ist diese Erinnerung in meinem Gedächtnis abgelegt oder wie ist diese Gehirn Erinnerung in meinem Gehirn repräsentiert? Ja, ja also das, das trifft
3: eigentlich genau die Frage, die quasi noch offen ist, äh, für die sich ich und viele andere Leute brennend interessieren, also mhm. was ist das überhaupt? Ähm, wie, wie liegt diese Erinnerung vor? Gibt es überhaupt diese eine Erinnerung?
0: Mhm. Also
3: kann man die sich quasi im Gehirn rauspicken? Ähm, oder wie hängt die vielleicht mit vielen anderen Erinnerungen zusammen? Ähm, das versuche ich mir näher anzugucken. Genau. Also was ist quasi, Ja, wir sagen immer die neuronale
1: Grundlage von, von einer Erinnerung. Mhm. Genau. Von einer bestimmten. Zum Beispiel Erinnerung, Elefant war in diesen Bildern. Das
3: ist natürlich ein sehr abstraktes Beispiel, was ja. halt dem experimentellen Setting geschuldet ist. Ähm, mhm. Greifbarer ist natürlich irgendwie eine ähm, ne relevantere Erinnerung, wie zum Beispiel, ja, was habe ich letzten Geburtstag gemacht
2: oder so. Da habe ich Sta vielleicht. Eine Staubsauger hilft gegen Vogelspinne. <lacht>
3: genau, ja. Vielleicht äh, die Erinnerung, wie man mal unter, unter Schock mit einem Staubsauger eine Vogelspinne weggesaugt hat. Genau, also so eigentlich einzelne Episoden und es ist irgendwie so, so eine offene Frage und was sehr abstrakt ist und man versucht, das irgendwie greifbar zu machen, indem man Erklärungen findet, die einem vielleicht helfen, besser zu verstehen,
2: was das eigentlich ist. Ich höre in dem Rahmen ja auch immer, das finde ich sehr spannend, dass so eine Erinnerung, eigentlich sehr fluide ist, also nichts irgendwie Festes, sondern wenn ich mich an was erinnere, das also abrufe, dann wird das auch ein bisschen verändert und wieder abgespeichert. Und ja. seitdem, seitdem ich das weiß, traue ich, trau ich meinem Hin nichts mehr. Ja,
3: ja das, ist, das ist ein guter Punkt und auch, glaube ich, einer der, äh, einer der Dinge, die ich quasi so jetzt darüber gelernt habe, wo ich mich mehr damit auseinandersetze, also diese Vorstellung ich forme einmal, ich habe ein Erlebnis und dann kann ich mich irgendwann dran erinnern. Das ist dann immer so. Ähm, hm. Das ist, glaube ich, also das ist inzwischen widerlegt. Die Vorstellung, die, die trifft nicht zu. Ähm, sondern wie du sagst, die Erinnerungen, die verändern sich das ganze Leben über. Ähm, da kann vielleicht was hinzukommen. Da kann vielleicht auch was wegfallen, natürlich. Ähm, und alleine wieder darüber zu reden, und das abzurufen, hat das Potenzial, die Erinnerung quasi zu verändern. Mir fallen da zwei Beispiele konkret zu ein. Also einer der Grundsätze von der Verhaltenstherapie, zum Beispiel bei der Behandlung von Phobien. Mhm. ist ja die Exposition. Also genau, bleiben wir bei der Vogelspinne. Ich <lacht> bin Phobiker. Gerne. Wenn ich dann eine Verhaltenstherapie anfange, dann wird der Verhaltenstherapeut sicherlich irgendwann eine verdammte Vogelspinne in seinem Büro haben. <lacht> und irgendwann werde ich sie vielleicht sogar auf der Hand haben. Aber die Idee davon ist Exposition. Also ich werde in die Situation gebracht. Da wird vielleicht meine phobische Erinnerung reaktiviert. Ich kriege vielleicht einen Panikanfall. Aber in dem Moment, wo ich sie reaktiviere, habe ich die Möglichkeit, Einfluss auf die Erinnerung zu nehmen. Und, ja, und das -hmm. ist quasi das Grundprinzip von der, von der Verhaltenssituation.
2: Ja. Ja, ich stelle stell mir das jetzt so vor, dass jeder Verha Verhaltenstherapeut und Therapeutin bei sich so einen kleinen Zoo hat. Für jede Phobie. So, je, jedes Tier ist einmal da. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht
3: teilweise tatsächlich
2: so ist, ja. Oh
1: Herr Gott. Doktor, ich habe Blauwalphobie. Okay, dann müssen wir in den Garten gehen. In den Zoo, ja. Aber was war noch das zweite Beispiel, das du hattest?
3: Ja, ich habe neulich einen Artikel gelesen, da ging es um um Zeugenaussagen im gerichtlichen Kontext mhm. und das war von einer Reihe von ähm, Gedächtnisforschern, die die These vertreten, ähm, wenn man einmal befragt wird, weil man irgendwas miterlebt hat, dann sollte eigentlich gerichtlich relevant nur die allererste Aussage sein.
0: Mhm. Ah,
3: okay. Also es wird einmal, einmal eine Aussage aufgenommen und die ist dann der Goldstandard, weil wenn ich es fünf und zehn und 15 und 20 Mal vielleicht immer wieder wiederholen muss,
0: mhm. von dem
3: Mitarbeiter hier, vom Richter, dann nochmal im Gericht, dann äh, kann man nicht davon ausgehen, dass da immer das Gleiche erzählt wird. Mhm. Und dann kommen vielleicht auch noch Dinge dazu, die der Wahrheit nicht entsprechen, wo die Person aber äh, mit bestem Wissen und Gewissen glaubt, nee, ich glaube, das war so. Jetzt, mhm. jetzt wo ich es mir gerade so zusammen erklären, nee, stimmt, das war doch so und so. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil das eben auch zeigt, dass, das nicht, dass diese Gedächtnisspur einmal entsteht und immer so weiter vorhanden ist und vielleicht irgendwann einfach komplett weg ist sondern dass die sich fortwährend
2: verändern kann. Also das finde ich jetzt ein wahnsinnig spannender Punkt, weil nach allem, was ich so weiß von so ähm, Polizeiverhören, ja, über Zeitverbrechen weiß ich das natürlich alles, ähm, ist das ja oft so, dass Leute mehrfach verhört werden und dann wird explizit darauf geachtet, ob sich irgendwelche Details unterscheiden und ob das vielleicht mhm. doch nur eine ausgedachte Story ist. Aber ja, nach dem, was du jetzt gesagt hast, müsste man ja das System ein bisschen verbessern. Ich, also ich denke, die Wissenschaft
3: würde auf jeden Fall Befunde liefern, die vielleicht dazu führen sollten, dass man das nochmal überdenkt. Okay. Ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster <lacht> mit den Aussagen, aber ähm, ja, ich glaube, jeder hat auch selber so die Erfahrung, dass man so, so alte Geschichten, die vielleicht 15, 20 Jahre alt sind. Man, hat, man mhm. entwickelt auch so eine gewisse Routine, die zu erzählen. Mhm. Und mhm. je öfter ich quasi diese Routine nutze, desto mehr wird die Erinnerung zu dem, was ich quasi in der Routine erzähle. Und bestimmte Aspekte werden vielleicht völlig außer Acht gelassen.
1: Ja. Ich hatte das auch auf jeden Fall mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich ähm, erzähle jetzt hier irgendeine Geschichte. Und dann ist mir eingefallen, hä, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob ich die tatsächlich erlebt habe. Ja. Oder ob mir das jemand erzählt hat. Also ja. äh, ich kenne das auch von mir selber, dass ich da, ich bin jetzt nicht bei allem, was ich dann irgendwie erzählt habe, hundertprozentig sicher. Ah ja, das sind jetzt meine tatsächlichen Erinnerungen, was, was, was ich erlebt habe.
3: Ja, also ich, ich finde das auch einfach sehr, sehr spannend. Also man mhm. könnte natürlich dann hingehen und sagen, dass das ist quasi objektiv falsch, woran ich mich erinnere. Mhm. Ähm, aber vom subjektiven Empfinden aus ist es dann eigentlich irgendwann irrelevant, ob es tatsächlich so war oder nicht. Mhm. Also man hat ja auch selber dann quasi die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie man sich selbst in der Vergangenheit sieht mhm. oder auch nicht. Es kann ja, kann ja auch total adaptiv sein für einen selbst. Äh, auch ja. wenn es objektiv vielleicht nicht so war, aber ab einem gewissen Punkt ist es dann halt irrelevant. So, so rational sind wir Menschen dann eben doch nicht.
1: Ja, mhm. auf mhm. jeden Fall. Wie ist es denn, also du hast jetzt gerade gesagt, es ist nicht ganz klar, wie diese Erinnerungen abgelegt sind. Ich finde es aber total spannend. So kannst du, kannst du was darüber sagen? Also was ist denn gerade die Annahme? Also wie, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn jetzt mein Gehirn ein Schrank ist, ist es dann so, dass die Erinnerung einfach wie so ein Pfeil oder wie so ein, wie so ein Stück Papier wird die in den Schrank gelegt und die ist halt an einer gewissen Stelle und wenn ich die quasi mir wieder hervorhole, hole ich dann einfach das Papier aus dem Schrank oder oder also was weiß man darüber, was da passiert?
3: Ich, ich wünschte, ich hätte die Antwort ähm, okay. auf, auf viele der Aspekte. Ähm, also wenn ich jetzt ganz grob anfange, dann kann man so das Leben einer Gedächtnisspur oder das Dasein einer, einer Erinnerung in verschiedene Abschnitte unterteilen. Ich mache es mal ganz grob, also drei Stück. Die Enkodierung, also das Einspeichern. Wenn mhm. ich etwas neu erlebe, dann wird das quasi Wir nehmen das ja irgendwie auf über unsere Sinne. Und mhm. dann ist die Frage, okay, wie wird das jetzt erstmal äh, in die Sprache des Gehirns
1: übersetzt? Mhm. Also um, vielleicht nimm mir ein Beispiel, so wie, ich, ich lerne eine Vokabel.
3: Genau, man lernt eine Vokabel, ja.
1: genau. Ach, also okay. dann,
3: wenn, wenn ich das Ich kann das auditiv machen und mir die tausendmal vorsprechen lassen. Oder ich habe mein äh, Vokabelheft und sehe halt mhm. die Wörter geschrieben. Dann schaue ich erst das deutsche Wort und dann vielleicht das englische Wort an und so versuche ich das quasi einzuspeichern. Okay. Ähm, und das ist gar kein schlechtes Beispiel. Also das ist, was am Ende dabei rauskommt, ist vielleicht, ich weiß ein neues Wort. Mhm. Was die tatsächliche Erfahrung für mich war, ist, ähm, ich nehme mit meinen Augen Wörter wahr, ich kann die lesen. Ähm, das ist aber nicht das, was ich mir dann letztendlich merke, mhm. so, wie es war, als ich die Vokabel gelesen habe. Ja. Könnte natürlich sein, wenn es eine bestimmte Vokabel ist, wo man noch weiß, die habe ich da und da gelernt, ja. Mhm. Aber letztendlich will man ja quasi nur das Wort kennen. Das heißt, ja. da findet schon so ein bestimmter Abstraktionsprozess statt von dem visuellen Input, den man halt kriegt über die Augen, mhm. äh, bis letztendlich zu dem abstrakten Inhalt des Wortes, was ich da neu gelernt habe.
1: Okay, weil sonst wäre es ja fast so eine Art so eine Art fotografisches Gedächtnis, wenn ich jetzt einfach das Bild nehmen würde und bei mir ablegen würde. So ist es ja nicht. In
3: den meisten Fällen nicht. Ja, ja. Also es, es gibt natürlich Leute, die, die können das irgendwie vermehrt oder da funktioniert es vielleicht ein bisschen anders. Genau, aber, aber im Prinzip ist es quasi der erste Schritt. Erstmal muss ähm, der Inhalt irgendwie so aufgenommen werden, dass er dauerhaft vielleicht auch im Gehirn vorhanden ist. Ja. ja. So, dann der, der zweite Schritt von dem man spricht es die, die Konsolidierung, also irgendwie die Verfestigung. Also was mhm. passiert jetzt mit der neuen Vokabel, wenn ich nicht mehr dran denke? Wenn ich zum Beispiel nachts dann eine Nacht drüber schlafe, ähm, da passiert auch was mit, mit dieser Gedächtnisspur. Und die verändert quasi ähm, die, die Form oder die Art und Weise, wie diese Gedächtnisspur im Gehirn weiter vorhanden ist. Und der dritte Teil ist dann der Abruf, ähm, zum Beispiel dann im Vokabeltest, da kriegt man dann das deutsche ja. Wort vorgesetzt <lacht> ja. ähm, und muss auf das Englische kommen. Das heißt, das deutsche Wort ist dann so der Hinweisreiz. Vogelspinne. Und Vogelspinne ist der Hinweisreiz. Und ähm, wenn es einem dann gesagt. einfällt. Ja, ja, genau. Was ist die Black Versetzung? Widow? Das ist, w ist es nicht? eine bestimmte Vogelspinne, glaube ich. Ah. Bird Spider ist es, glaube ich, nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, es <lacht> ist sicher Bird Spider. <lacht> Lassen wir einfach mal so stehen. Ja.
3: Also genau, dann ist halt das deutsche Wort so der, der Hinweisreiz und wenn ich mich erfolgreich daran erinnern kann, dann erzeugt quasi dieser Hinweisreiz, dass ich das entsprechende korrekte Wort abrufe.
0: Mhm.
3: Und, und das ist auch situational abhängig. Also man kann sich ja auch einen Vokabeltest vorstellen, wo man weiß, ich habe diese verdammte Vokabel gelernt, ja. aber irgendwie kriege ich, krieg ich sie gerade nicht. Ja, ja, man ja. weiß, dass man es weiß, aber sie kommt irgendwie nicht. Ja, ob der Zungenspitze. In einer anderen ja. Situation wird es vielleicht sofort kommen. Oder wenn man danach am Kiosk steht und sich ein ja. Bötchen holt, dann fällt es mhm. einem ein, so, ach, stimmt. So. Ja. Also, das ist auch ein Aspekt davon. Also, es ist eben auch davon abhängig, in was für einem Zustand ich mich gerade befinde, mhm. äh, ob ich quasi auch Zugriff habe auf diese, auf diese Erinnerung.
0: Ja.
1: Ich habe noch eine Frage dazu, dann können wir das von mir aus auch abrappen, auch Aber ich finde es so spannend, ähm, diese Gedächtnisspur die liegt im Gehirn quasi als Muster von Neuronen oder wie liegt diese Gedächtnisspur in unserem Gehirn? Also du, du fragst jetzt wirklich so die Informationseinheit,
2: so das Pandor zu Bytes und Bits, wie es im Hirn dann abgespeichert ist. Ja, so ein bisschen, mhm. weil
3: also
1: ja. die muss ja physikalisch also, auch irgendwie da sein.
3: Also wenn wir jetzt irgendwie von einer von lebhaften Erinnerung sprechen, zum Beispiel meinem letzten Geburtstag, was, mhm. an was ich mich da so erinnere, dann glaube ich nicht, dass es quasi eine einzelne Zelle gibt, irgendwo im Gehirn und die heißt, ähm, das war der 30. Geburtstag von Elias. <lacht> und immer wenn die aktive, dann rufe ich sofort alles ab. Also das ist, glaube ich, nicht die richtige Vorstellung. Dann das Wort Gedächtnisspur Impliziert irgendwie so, dass es da einen so einen Weg gibt. <lacht> ja. Also tatsächlich so eine physikalische Spur. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht richtig, weil es mehr so, ein, so eine Art Spinnennetz ist von allen <lacht> möglichen Knotenpunkten. Wir sind schon wieder <lacht> bei der Spinne. Wir kommen nicht weg. Also, ähm, es ist nicht eine einzelne Zelle. Es ist ja. vielleicht das Zusammenspiel von verschiedenen Zellen in verschiedenen Regionen im Gehirn, die quasi eine, eine Art Einheit bilden. Oh. Ähm, die dann vielleicht verschiedene Inhalte dieser Erinnerung auch beinhaltet. Das ist ähm, keine ganz befriedigende Vorstellung. Eine einzelne Zelle wäre einfacher zu verstehen, aber ähm, man muss es sich mehr als so, ein, so einen bestimmten Fingerabdruck an Gehirnaktivität vorstellen, wo ich für jede Erinnerung einen bestimmten Fingerabdruck habe, den es nur dafür gibt.
2: Und, und der sich dann auch verändert? Der sich dann auch verändert, ja. Also wir wollen es ja nicht so einfach machen. Ja, aber also Elias, du hast ja jetzt schon so ein bisschen von deinem Tag heute erzählt. Mich würde mal so, so generell so ein bisschen deinen Arbeitsalltag interessieren, wenn du so Gedächtnisforschung machst. Ich, ich nehme mal an, wenn du jetzt wirklich so mit ähm, Versuchspersonen arbeitest, ist ja immer ein bisschen so eine besondere Phase, macht man ja nicht andauernd. Ähm, wenn du das jetzt mal gerade nicht machst, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Ich sage jetzt mal, ich fange so zwischen neun und zehn meinen Arbeitstag an. Sehr, sehr, gute Zeit
3: ist das. Das ist eine gute Zeit, denke ich auch. Ist objektiv eine gute Zeit. Die ist objektiv gut und ich habe auch keine, keine Motivation oder Anreize, da irgendwas dran zu ändern. Ja, also ich, ich, ich fahre in die Uni, also ich gehe in, mhm. in mein Büro.
2: Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad oder mit der, mit der Bahn. Und das ist die, die Uni Bochum, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja, genau, das ist die
3: Ruhr-Universität in Bochum. Und da habe ich ein Büro, das mhm. teile ich mir mit einem anderen Doktoranden. Mhm. Und äh, ja, wenn ich zur Uni gehe, dann spreche ich das Büro auf und dann bin ich eigentlich schon direkt am Computer, weil das Erste mhm. ist, entweder den Computer anmachen oder den Bildschirm anmachen, weil der eh schon an war.
0: Ja.
3: Ähm, meistens noch bevor ich meine Jacke ausgezogen habe tatsächlich. <lacht> ähm, okay. Mache ich mach ihn schon mal an. Und also dann geht es mir so, dass ich eigentlich direkt loslegen kann morgens, mhm. ich, ich brauche da jetzt nicht lange, um warm zu werden, sondern ich mhm. setze mich hin. Meistens sind alle Tabs und Sachen und so noch offen und dann bin ich eigentlich sofort wieder drin. Und erst so nach einer halben Stunde bis Stunde denke ich, okay, was war eigentlich mein Plan für heute? Im <lacht> ähm, <lacht> Prinzip ist, ist es so ein Fluss. Also ja. vielleicht läuft über Nachts eine, eine Analyse und wenn ich dann morgens ins Büro komme, dann kann ich mir sie direkt angucken. so was Kam okay. da was bei raus? Ähm, wie geht's weiter?
1: Aber du, also das steht hier tatsächlich auf meinem äh, Zettel, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich, ich kenne dich ja schon ein bisschen äh, und ich habe das immer bewundert, wie zielstrebig und wie schnell du in so einen Flow kommst. Also auch so in der Vergangenheit ist es, glaube ich, was, was dir nicht so schwer fällt, wenn du dann Bock drauf hast, aber du hast da keine Routine oder keine Methode, mit der dir das gelingt. Also weil du hast es ja genau gerade so beschrieben, wie ich dich äh, auch kenne, so ja, ich setze mich da hin und dann geht's halt los. Das, das passiert einfach. Ja,
3: ja, da sind dann halt so viele Dinge, ähm, der ich meine auf Aufmerksamkeit schenken kann. Und dann, ja, ich weiß nicht. Mir fällt es nicht so schwer, dann da einfach loszulegen. Ja, das stimmt. Cool, klar. klar, an Tagen, äh, wo man vielleicht nicht so viel Bock auf die Sachen hat oder wo es vielleicht insgesamt nicht so gut läuft, dann ist es auch schwerfälliger. Aber ähm, vielleicht ist es auch ein Pluspunkt, dass ich keinen Kaffee trinke. Oh. Und viele Leute halt erstmal Kaffee machen,
2: ja. erstmal in die Küche gehen und so. <lacht> Ähm, das, den Teil skippe ich einfach.
0: Mhm.
2: Ich finde das äh, total spannend, weil da, da bin ich so wirklich ein Kontrast. zu, so, weil das Erste, was ich morgens wirklich mache. Ich habe da so ein bisschen immer die gleiche Routine. Ich mache irgendwie erstmal irgendwie alle Chats und E-Mails auf und gucke erstmal, ist hier irgendwie gerade was richtig und guck, was ich da so verpasst habe und was da gibt. Und dann öffne ich auch erstmal Twitter und informiere mich, was es da so gibt. <lacht> ist ja auch eine gute äh, Quelle, um an äh, Veröffentlichungen zu kommen. Ja, Twitter ja ist, auf jeden äh, Fall. Ähm, äh, Deshalb und nachdem das abgehakt ist, bin ich erstmal so bereit, äh, die, die ganzen anderen To-Dos, die bestimmt irgendwo fein säuberlich äh, mhm. niedergeschrieben sind, abzugehen.
3: <lacht> ich glaube, die Phase habe ich dann eher nach Mittagessen. Da, da brauche ich eher ein bisschen länger, um, um in die Gänge zu kommen ähm, oder, oder sich noch mal aufzuraffen. Aber
2: morgens bin ich eigentlich relativ zielstrebig. Ja. Genau. Und wie lange geht dann so ein Arbeitstag bei dir in der Regel? Also, so ein Stereotyper-Tag, ich würde mal
3: sagen, so um vier, halb, fünf überlege ich mir so langsam äh, einen Punkt zu finden, wo ich quasi aussteigen kann aus dem Fluss. Mhm. Ähm, und dann gehe ich heim und mache da vielleicht nochmal, schaue ich vielleicht nochmal drauf. Ähm, kann ja auch über Remote sehr gut arbeiten, weil es alles, alles am mhm. Rechner ist eigentlich. Mhm. Ähm, und da fallen vielleicht noch mal ein paar kleine Sachen an. Nicht immer. Ähm, wenn man irgendwie Code anschmeißt und schauen will, ob noch alles durchläuft, dann schaue ich gerne noch mal rein. Dann gucke ich vielleicht auch noch mal abends um 10 rein. Ähm, aber so, ja, so um 5 endet der Tag dann.
2: Oder aber das ja klingt ja so das langsam aus. Also, aber für dich ist das nie so ein Hard Cut, sondern du bist dann auch immer mal noch ähm, in dem Mindset, da später noch mal drauf zu gucken und zu ähm Genau.
3: Ja, da bin ich schon dann neugierig, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ähm, es ist aber auch nicht, ähm, es ist keine Belastung für mich. Okay. Sondern, also klar, wenn ich keinen Bock drauf habe, gucke ich auch nicht unbedingt rein, aber ähm, man will ja schon wissen, was irgendwie bei rumkommt, bei den Dingen, die man macht. Und da kann ich es mir manchmal nicht verkneifen, nochmal zu gucken.
1: <lacht> also ein guter Antrieb. Das heißt, du du hast gesagt, Code anwerfen, ähm, du, du, du lässt quasi <lacht> Computer ja, das muss man vielleicht ein bisschen klar machen. Ja. Ja, ja. Du lässt Computercode laufen, der deine Daten auswertet. Und das braucht sehr lange, weil das viele und große Datensätze sind, oder? Diese Gehirndaten. Ja, genau. Ja. Wie, also, wie groß
2: ist denn so ein äh, Hirnscan bei dir in Gigabyte?
3: Ähm, also so die Daten von einer Versuchsperson, die ich gerade erhebe, die sind ungefähr eine Stunde im Scanner. Mhm.
0: Ähm,
3: davon machen die 40 Minuten diese Aufgabe. Und dann gibt es noch anatomische Aufnahmen. Da komme ich so auf 4,5 Gigabyte
2: ja, pro, pro Versuchsperson. Ja, das doch schon eine Nummer. Ist eine DVD.
3: <lacht> ist, äh, ja. ist eine DVD, ja.
2: Ja, und die DVDs, die sind ja auch meistens 90 Minuten lang, mindestens.
3: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> genau, also ein Code schreiben, also man, man möchte die Daten dann ja irgendwie äh, angucken oder sich irgendwie einen Sinn draus machen hinsichtlich der Fragestellungen auswerten. Und man schreibt dann im Prinzip Computerprogramme, die wie so ein Kochbuch funktionieren. Also oben habe ich quasi, ich habe nur eine Zutat, nämlich meine Daten.
1: Also die Hirnbilder.
3: Genau, die Hirnbilder, die kommen in der Rohform, wie man sie eben aufnimmt, oben rein. Und unten raus kommt dann am besten irgendeine, irgendeine Erkenntnis oder einen Kennwert, aus dem man ja. vielleicht Sinn machen kann. Genau, also der dann mit einer bestimmten Verhaltensweise zusammenhängt. Ja. Ja. Je nachdem, was man halt machen möchte. Genau. Und das dauert halt immer ein paar Stunden, je nachdem, was man da rechnet. Das heißt, man schmeißt was an und dann hat man ein bisschen Freiraum, kann andere Dinge machen und irgendwann ist es fertig und dann will man natürlich auch wissen,
2: äh, was dabei rausgekommen ist. Aber gut, das heißt, so ein äh, typischer Arbeitstag äh, ist irgendwie so sechs bis acht Stunden bei der lang. Irgendwas ja. in dem Zeitraum. Ja, also genau, also es sind nicht immer acht Stunden
3: es ist manchmal weniger, es ist auch manchmal mehr, je nachdem, wie in was für einer Phase des Projekts man gerade ist oder ob mhm. bestimmte Deadlines an, anfallen. Mhm. Mhm. ist auch einer der Punkte, der mir eigentlich gut an der Arbeit gefällt, dass man sich das sehr selbst selbstbestimmt einteilen kann. Da fragt dann niemand nach, ja, gestern warst du aber zu kurz da, mach mal noch was oder so. Mhm. Sondern wenn in gewisser Weise das Projekt vorankommt, ähm, man vielleicht einen stringenten Plan hat, den man abarbeitet, dann ist das in Ordnung so.
2: Ja. Aber wie, wie viele Stunden wirst du vertraglich bezahlt, ist ja auch immer eine spannende Frage, weil es da ja auch, also grundsätzlich ist das ja bei, bei uns in der Psychologie so, dass wir nie Vollzeit angestellt sind, sondern irgendwie einen Teilzeitvertrag haben, aber es erwartet wird, dass wir Vollzeit arbeiten. Ist ja so also total gängig. Ja.
3: Also so konkret hat es noch, noch nie jemand gesagt, dass man Vollzeit arbeiten soll. Also ausgesprochen wird das nicht. Nee, das äh, ja. es ist aber Es wird aber so ein bisschen impliziert, weil wenn man in einer gewissen Zeit dann fertig sein möchte mit der Promotion, dann muss da schon relativ viel Arbeit reinfließen, mhm. dass man es halt überhaupt schafft. Ähm, ich werde aktuell mit 75 Prozent gezahlt, was okay. relativ viel ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es soll auch der neue Standard werden. Genau, also als ich angefangen habe, war es 50 Prozent. Mhm. Ähm, ich habe aber von meinem Chef 65 Prozent gekriegt. Okay. Und der hat mir jetzt letztes Jahr, weil ich schon relativ weit bin in der Promotion, hat er mir noch mal, um mich mhm. zu beruhigen <lacht> oder bei der Stange <lacht> zu halten, hat er mir noch mal 10 Prozent draufgegeben. Das heißt, das sind glaube ich 30 Stunden pro Woche vertraglich. Ja,
1: okay. Ja. Wie ist denn so der, der nächste Step? Also du machst jetzt diese Untersuchung ähm, in mit den, mit den Tieren und versuchst quasi herauszufinden, okay, welchen Einfluss hat das Bewerten von den Tieren auf die Gedächtnisleistung? Ähm, hast du schon andere Forschungen gemacht, die, ähm, die quasi auch in deine Promotion einfließen oder musst du dafür dann auch noch ein anderes Experiment machen? Also das, ist, das Projekt mit den Tieren ist
3: so mein letztes großes Projekt, was ich für meine Promotionsarbeit machen werde. Mhm. Ich habe zwei Projekte in den vergangenen Jahren schon, naja, angefangen und die sind in einem relativ fortgeschrittenen Stadium, wo es dann hoffentlich bald auf, auf quasi ein, ein Manuskript hinausläuft, was man dann versuchen kann zu veröffentlichen. Mhm. Und das jetzt, wo ich noch Daten erhebe, das ist quasi, das habe ich am spätesten von diesen dreien angefangen, kann ich dann aber im, im nächsten Jahr gut vorantreiben, dass ich vielleicht Ende nächsten Jahres drei fertige
2: Projekte haben. Cool, genau. Das, wie, wie lange bist du denn jetzt schon dabei? Das würde mich dann interessieren. Ich bin jetzt
3: dreieinhalb Jahre dabei. Mhm. Also ich bin schon über den drei Jahren, äh, die eigentlich die meisten Verträge sind. Mein die Vertrag aber auch immer bis, sehr utopisch sind. Ja, die sind
2: relativ utopisch. Ich glaube, ja. der, der Durchschnitt liegt bei vier, viereinhalb Jahren. Ja. Auf jeden Fall deutlich über drei. Mhm. Ja, ähm,
3: mein Ziel wäre es, Ende nächsten Jahres fertig zu werden. Dann habe ich viereinhalb Jahre gebraucht. Das ist, denke ich, in Ordnung. Auf jeden Fall. Und äh, eine ehemalige Doktorandenkollegin von mir, die jetzt Postdoc ist, die, als ich angefangen habe, war die ungefähr so weit wie ich jetzt. Und da kann man ja relativ viel lernen, was die so erzählen, äh, von, mhm. ja, wie es halt so läuft mit den Veröffentlichungen. Sie hat damals von dem Ketchup-Effekt gesprochen nämlich man haut drei oder vier Jahre lang hinten auch die Flasche drauf und am Ende kommt alles auf einmal raus. Sehr gut. Und äh, genau so ist es, also genau die Erfahrung kann ich jetzt, äh, habe ich auch gemacht und ich denke, so wird es drauf hinauslaufen. Es sind lange Durststrecken, bis man dann mal so einen Meilenstein erreicht ja. und, und ja. am Ende kriegt man dann alles auf einmal irgendwie los. So das das heißt, zumindest du bist, die Hoffnung. Du,
1: du bist in der Hoffnung, dass du kurz vor dem Moment bist, wo du, so, jetzt da schlage ich noch mal drauf und dann kommt so alles raus. So, und dann ist genau, der ganze oder, Teller voller Ketchup.
3: Genau, oder man versucht vielleicht nicht mehr ganz so fest drauf zu hauen und dann,
1: ah, ja, dann okay. läuft dann, es dann aber. Ah ja, okay, sehr, genau. sehr gut. Ja, ist ein cooles Bild. Ja. Ähm. <lacht> Finde ich, find ich gut. Der Ketchup-Effekt, ja. ja. Klingt aber
2: auch äh, doch recht belastend, wenn man dann so viele, viele Jahre ähm, nie so wirklich konkrete so ein Projekt abschließen kann und immer so ein bisschen bangt, wird das jetzt noch irgendwie zu Ende gebracht oder nicht? Und äh, am Ende sammelt sich, da ist ja auch ein großer Stressfaktor, würde ich annehmen.
3: Ähm, ja, kann, kann ich auf jeden Fall äh, bejahen, die, die Aussage. Also ähm, mir ist es auf jeden Fall vielleicht so im, im zweiten, ersten, zweiten Jahr viel mehr so ergangen, dass man das Gefühl hat, ich, ich muss doch jetzt mal irgendwo was Handfestes vorzeigen können von dem, was man macht, weil man arbeitet ja die ganze Zeit ähm, und dann wird man so Sachen gefragt wie, ja, was machst du denn eigentlich so und man, man überlegt sich, ja, was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit und man hat nicht so, hier, das habe ich schon gemacht, guck dir an, so hier ist mein Endprodukt, mhm, äh, das ja. habe ich produziert und so, also es ist einfach ein sehr, sehr langer Weg bis dahin. Was mir, was mir geholfen hat, was so Zwischenschritte waren, waren irgendwie, wenn man dann mal sein erstes Poster hat, was man mhm. auf einer Konferenz vorstellen kann. Weil da stellt man sich dann hin und kann zeigen, hier, so sieht's aus. Und
2: man hat dann so was, was Materielles auch. Mhm. Müssen ähm, wir, glaube ich, mal kurz erklären, was du mit Poster meinst. Ist ja auch gar nicht so gängig außerhalb der Wissenschaft. Genau. Also
3: auf wissenschaftlichen Konferenzen treffen sich ein Haufen Wissenschaftler von überall her um sich zu einem gewissen Thema auszutauschen. In meinem Fall wäre das halt hauptsächlich Gedächtnisforschung. Und entweder man macht, ähm, man lädt irgendwelche Leute ein, die einen Vortrag halten, ähm, aber für alle anderen Teilnehmer, auch hauptsächlich für die für Doktoranden oder ähm, Leute, die noch nicht so lange eine wissenschaftliche Karriere machen, ist es üblich, da ein Poster vorzustellen. Man muss sich das vorstellen wie so eine große Halle, wo alle dann vor ihrem Plakat stehen, ähm, so ein bisschen wie in der Uni. Oder in der Schule, in der Gruppenarbeit und dann steht man da halt und wenn man Glück hat, kommt jemand vorbei und denkt sich, hey, das sieht ja ganz interessant aus, kannst du mir mal was darüber erklären oder kannst du mir erzählen, was du da gemacht hast.
1: Das Poster ist leider nicht so wie in der Grundschule, dass da glitzernde Buchstaben draufgeklebt sind und so ausgeschnittene Tiere oder so. Das äh, ist meistens eine PowerPoint-Datei, die auf groß gezogen wurde, das ist zumindest <lacht> meine Erfahrung, ne? Ja. <lacht> Ja, ich habe ja. das
3: Glück, dass ich auf meinem nächsten Poster auf jeden Fall ein paar süße Tierchen zeigen kann. Das Ach. stimmt.
1: Also die Welpen müssen drauf, oder? Dann bleiben ja, ja alle stehen. Genau, ja. ja. <lacht> Sehr ja. gut. Ähm, ja, aber Das ist vielleicht auch eine Werbung für alle Personen, die sich überlegen, in die Wissenschaft zu gehen. Diese Konferenzen sind ja ähm, für die meisten auch so mit das Highlight, wenn man da wirklich auch an coole Orte kommt und sich mit den Koryphäen oder auch ja, mit den Mitstreitern seines Fachs trifft. Ich habe ja diese Erfahrung leider nicht, weil ich extern promoviere, aber ich glaube, das ist einfach schon auch ein sehr, sehr cooler Benefit des, des Jobs. Ja, auf jeden Fall.
3: Es, es hilft einem auch, so ein bisschen vor Augen zu halten, dass man da nicht alleine in seinem Kämmerlein sitzt die ganze Zeit und da vor irgendwas brütet, sondern es gibt tatsächlich noch äh, andere Leute, scheinbar viel andere Leute, wenn man auf so einer Konferenz ist.
1: Die auch alleine in ihrem Kämmerlein sitzen. Die
3: sich eben auch für solche Dinge interessieren, wo man sonst denkt, ja, wer interessiert sich denn dafür.
2: Ja. ja, und das Schöne ist, dann stellt man fest, das sind auch nur Menschen und die haben auch die gleichen Probleme wie ich. Ja. Ähm, das fand ich immer so ein netter, desillusionierender Effekt auf so Konferenzen. Auch so wirklich krasse Leute, wo man so denkt, boah, der redet bestimmt schon richtig eloquent immer, aber das sind dann so ganz, ganz nette, down-to-earth äh, bodenständig heißt es glaube ich, da. Leute, die ähm, wirklich sehr umgänglich sind, mit denen man gut klarkommt, ähm, fand ich auch immer wieder eine schöne Erkenntnis.
3: Ja genau, auf jeden Fall. Also so dieser soziale Aspekt, da kann man sich dann, kann man dann networken, wie es so schön heißt, ob man ja. den Begriff mag oder nicht mhm. oder ob man das gut kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, unverfänglich da mit, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und natürlich Fun auch gut, guten Input zu kriegen für seine eigene ja. Arbeit. Also vielleicht ja. kommt jemand vorbei und sagt, hey, das und das musst du dir mal angucken. Ähm, das wäre vielleicht interessant. Und du hast das Stromnetz da? in deinen Daten. Schau dir das hey, doch mal an. Das sieht doch <lacht> aus wie 60 Hertz.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, man, man muss ja dazu sagen: Fun Fact: äh, Ich war einmal mit Elias auf der gleichen Konferenz, es war die Psychologie und Geist und das war halt wegen, während mhm. Corona und da waren Konferenzen nicht so cool, weil die alle online stattfanden. Mhm, und, äh, und da war es natürlich auch so ein bisschen äh, wie dieses Horrorszenario, was du so ein bisschen angedeutet hast, äh, da kommen halt bei so einer großen Online-Konferenz echt sehr, sehr wenige Leute zufällig bei dir vorbei. Äh, und, ja. und da mhm. ist man dann in so einer Situation gefangen, da hat man sich Mühe gegeben und so ein Poster gemacht und am Ende sind da irgendwie drei Leute oder vielleicht auch gar niemand. Und das ist dann eher eine frustrierende
1: Erfahrung. Ja.
3: Da hatte man immerhin den virtuellen Puffer noch zwisch zwischen sich. Ja. ja.
1: Eine Sache, die mich noch interessiert. Ähm, welche, welche Fähigkeiten hast du dir in, deinem, in, deiner, in deiner Promotion bis jetzt erworben, wo du sagen würdest, das hilft mir jetzt nicht nur bei dem Auswerten von irgendwelchen Gehirndaten äh, oder beim Vergleichen von Tieren, sondern damit kann ich auch ähm, was in, den in der Anführungszeichen echten Welt machen. Hm. Hm. Also am ehesten würde ich wahrscheinlich
3: sagen, dass man sich, äh, dass man lernt, ähm, Wege zu finden, um, um sich Dinge anzueignen, mhm. die einem dann helfen, das umzusetzen, was man umsetzen möchte. Also es ist ja ganz oft so, oder wenn man gute Forschung macht, dann hat die bestenfalls nicht schon 20 andere Leute auch so gemacht, sondern mhm. versuch, man versucht ja, was Neues irgendwie zu erarbeiten. Mhm. Und gerade dieser Aspekt des Neuen ist natürlich sehr motivierend, aber ist natürlich auch, man wird auch vor Probleme gestellt, weil man sich eben überlegen muss, okay, wie, wie kann man das überhaupt machen? So, ja. Man kann das nicht überall nachlesen, da gibt es keine Handbücher für, ja, das und das musst du jetzt machen, sondern man muss sich dann halt überlegen, ähm, was, was ist der Status quo, wo will ich hin und wie, wie komme ich da hin? Mhm. Ähm, wen kann ich fragen? Also es mhm. ist auch oft eine Frage davon, wer vielleicht von den Kolleginnen oder Kollegen hat hat schon mal Erfahrungen mit sowas gemacht. Dann muss man die unbedingt fragen und sich so quasi über den, den gemeinsamen Austausch irgendwie was erarbeiten. Und ich glaube, das ist im Prinzip eine sehr universelle Arbeit oder was man auch viele andere Bereiche auch anwenden könnte. Mhm. Ja, ja also das, ich, Quasi nicht gleich das Handtuch zu schmeißen, sondern ja. halt zu überlegen, okay Fuck, ich komme nicht weiter. Dann sich zu überlegen, wer kann mir weiterhelfen.
2: <lacht> so. Ja, ich finde das ist ein richtig klasse Punkt, weil ich fand das auch gerade am Anfang eigentlich mit am schwierigsten wirklich. Ähm, Erstmal so das auszuhalten, dass ich habe ja jetzt irgendwie äh, so viele Fragen und so viele Ideen, das anzugehen, aber es gibt irgendwie kein, keine Rezeptur oder äh, so nichts was wonach ich mich da jetzt konkret step by step richten kann sondern ich, ja. ich muss das jetzt irgendwie so erstmal ins Ungewisse raus und und auch nachher wenn wenn ich dann Daten habe muss ich die irgendwie auch erstmal verstehen lernen und auch da gibt es wieder keine Patentrezeptur und das ist äh, das muss muss ich auch erstmal lernen so dass das, das ja. wirklich auszuhalten und dann auch zu akzeptieren und und so auch dann anzuerkennen dass so manche Sachen wird man auch nicht verstehen können ja.
3: Ja, ich finde, also bei mir, bei mir war es auf jeden Fall so, am Anfang herrschte da viel mehr so ein Druck vor sich selbst, irgendwie ähm, da gute Arbeit zu machen und nicht immer mhm. das Gefühl zu haben, okay, ich habe mir da so irgendeine Lösung zusammengestümpert, mit der mhm. ich gerade mhm. so hinkomme. Hoffentlich sieht die keiner äh, und alle anderen machen es bestimmt sehr viel besser, mhm. Äh, mhm. aber mit der Zeit lernt man dann zu verstehen, dass also alle halt die bestmögliche Lösung für sich suchen und finden und ähm, und vor ähnlichen Problemen einfach stehen. Ja,
0: mhm. also es ja ist ganz ich ganz viel
2: so Erfahrungswissen, was auch weitergegeben wird und was man erfragen muss. Genau, ich habe auch so gelernt, auch wenn man sich so unsicher hat oder, oder viele in, seinen, in seinem Lösungsweg viele Schwächen jetzt identifiziert hat, ist es auch sehr wichtig, da einfach offen mit umzugehen und die konkret zu benennen. Ähm, weil das gibt zum einen Leuten die Idee, die Hilfestellung zu geben oder eben auch einzuschätzen, wie sinnvoll das überhaupt ist, was du da ähm, alles gemacht hast. Aber es hilft auf jeden Fall weiter. Und ähm, ich, ich an, am Anfang dachte ich auch so, ja, ah, jetzt hier, das ist nicht so optimal. Vielleicht behalte ich das eher erstmal für mich. Aber nee, es ist immer besser, das wirklich rauszukommunizieren an, an äh, die Kollegen, die Kolleginnen, ähm, Dr. Vater oder Doktormutter und dann ähm, damit irgendwie weiterzuarbeiten. Ja, ja nur ja, so entwickelt also man sich weiter. Ja.
3: Manchmal, manchmal bin ich im, äh, in einem Meeting mit meinem, mit meinem Chef und stelle ihm so den Status quo vor und äh, manchmal gerät er dann in so, ein, in so eine Art kreativen Prozess, äh, wo, wo, wo einfach Ideen generiert werden, was ich sehr zu schätzen weiß, aber dann ist oftmals, also dann finde ich es total spannend und anregend in der Situation selbst, Zwei Minuten später sitze ich bei mir im Büro und denke dann, okay, wie, wie macht man das überhaupt? Ja, das kenne ich nicht so gut. Wie, 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 soll man also, das denn, wie soll man das denn bitte machen? Also, das geht ja. gerade super. Aber ja, es klappt genau. aus dem ja, ja. Grund nicht. Und es klappt wahrscheinlich aus dem Grund auch nicht. Und, ja. so. und da muss man halt irgendwie versuchen, was, was zu finden,
2: um das, um das <lacht> möglich zu machen. Ja, das ist ein Skill, auf jeden Fall. Also ich hatte, ich hatte, früher hatte ich auch immer so eine skurrile Situation, also am Anfang meiner Promotion, das würde jetzt zum Ende hin, ich sag mal ein bisschen besser, aber ich habe oft irgendwelche ähm, Daten produziert, irgendwelche Visualisierungen gemacht von meinen Daten, habe die mit meinem Chef besprochen im Meeting und so nach dem Meeting oder einen Tag später habe ich so rausgefunden, oh, das war eigentlich komplett falsch, ich habe eigentlich, habe ich die falsch analysiert, habe ich irgendwo äh, Sachen vertauscht oder so, das hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht und wir haben wild einfach auch so komplett, bescheuerten Daten irgendwas ruminterpretiert und uns ein bisschen gewundert, aber ein bisschen hat es auch Sinn gemacht und so. Und das ist auch irgendwie so ein ganz skurriler Effekt. Und ähm, naja, am Ende lernt man dann, dass es nicht richtig war und macht es dann besser. Ja, genau. Und also da,
3: das kommt dann natürlich auf den Betreuer oder die Betreuerin an, wie man mit sowas umgeht. <lacht> ähm, ich habe es da, glaube ich, auch ganz gut getroffen. Also, mir sind solche Dinge auch schon passiert. Äh, auch mehrfach schon und dann muss man halt ins Gespräch gehen und sagen, hier, was ich dir letzte Woche erzählt habe, war Quatsch, weil mhm. ähm, und wenn es dann ein guter Umgang ist, dann heißt es halt, ja gut, dann weiß man es jetzt besser und dann schauen wir halt, wie es weitergeht. Ja. Und das ist sowas, was ich an der Arbeit auch mage, was ich irgendwie auch an meinem Chef gut finde, Ist, da geht es halt immer weiter so. Also mhm. ähm, Man lässt sich da jetzt nicht groß aufhalten, sondern man überlegt dann, okay, was, was fehlt? An welcher Stelle hakt es? Äh, wie kann man am besten weiterverfahren? Es ja. ist auch so ein bisschen eine Sturheit dabei, äh, diese Arbeit, glaube ich, zu betreiben, sich da einfach nicht unterkriegen zu lassen, sondern
1: voranzuschreiten. Schön. Meine, meine letzte Frage, die, die ich noch so hätte, ich weiß nicht, Daniel, ob du noch was hast, würde ich auch noch mal so, was würdest du den Menschen sagen, die, die in die Forschung wollen, die da Lust drauf haben, was, was sind so die Dinge, wo du sagst, das, das macht das wirklich aus und das macht für dich die Arbeit auch interessant und, und schön? Mm. Nochmal die vielgut frage zum Ende. Zum die Ende. Viel gut frage ja. Also, also was reizt dich immer? Was also man, man muss
3: sich, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man, wenn man äh, merkt, okay, man, man hat quasi nach dem Masterstudium noch Energie, an der Uni zu bleiben und man hat da noch Bock drauf. Mhm. Ähm, manche hatten das auch nicht, wenn ich mich richtig äh, irgendwie an das letzte Masterstudium ja, ja, erinnere. Ja, ja. Da haben viele gesagt, nee, ich, so, mir reicht es jetzt, ich will jetzt arbeiten. Ähm, und ich habe halt gedacht, nee, da geht noch was. Mhm. <lacht> ich habe da noch Lust drauf. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man sich dafür interessiert, dass man sich ein Thema sucht, wo man sich gut vorstellen kann, die nächsten vier Jahre damit zu verbringen. Also was halt irgendwie wirklich, was einen, was einen anspricht, was irgendwie mhm. interessant ist. Und es hoffentlich auch bleibt. Das ist, glaube ich, ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich kriege ja auch Geld dafür, dass ich mich ähm, mit einem Thema auseinandersetzen kann, was jetzt keinen direkten Praxisbezug haben muss. Also ich arbeite jetzt nicht auf, eine, auf einen Anwendung. Computerchip hin oder ja. so, oder auf eine Anwendung oder auf eine mhm. Therapieform hin sondern ähm, ich kriege in gewisser Weise die Freiheit, ähm, bestimmt mindestens 50 Prozent der Promotionszeit, mich nur mit mir selber zu beschäftigen und halt Dinge zu lernen, mhm. um auf den Stand zu kommen, wo man dann vielleicht was beitragen kann. Mhm. Und das empfinde ich als große Freiheit und das macht viel Spaß. Ähm, man kann das selbstständig gestalten. Ist, glaube ich, eine Typfrage, ob einem das liegt oder nicht. Ähm, Kommt vielleicht auch ein bisschen auf Betreuer oder Betreuerin an, wie, wie das da gehandhabt wird, ähm, wie man quasi voranschreitet, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir sehr gefällt. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass es oftmals oder in meinem Fall ähm, internationale Teams sind, dass man auch ähm, mit Leuten aus dem Ausland irgendwie zusammenarbeitet mhm. und da äh, mit fremden Leuten äh, so eine Kommunikation auf so einer Arbeitsebene entsteht, die von beiden Seiten aus irgendwie aus Interesse getrieben ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr angenehm. Also da, da entstehen so soziale Situationen, die man im Alltag halt nicht so hat, mhm. die ich jetzt nicht als so eine klassische Business-Situation einschätzen würde. Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit, aber mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, die wollen was von mir und die sind tatsächlich interessiert an dem, was ich erzähle. Und andersrum freue ich mich, dass ich darüber sprechen kann, was, was ich zu sagen habe und äh, bin gespannt auf, auf, auf den Input. Also es ist ein bisschen ähm, wie so eine Gruppenarbeit im Studium, wo alle in der Gruppe, die mitarbeiten, Bock drauf haben.
1: Wow, okay. Also diese Situation, <lacht> die man aus dem Studium nicht kennt, aber sich immer <lacht> gewünscht hat.
3: Ja, die kommt da vielleicht seltener vor als jetzt ja, ja. Im, im Arbeitsumfeld. Ja, äh,
1: ja. ja schön. Schön. Auch so, ja, das das, äh, das Interkulturelle, was ja einfach, ähm, glaube ich, in diesem Bereich einfach auch ein sehr schöner Nebeneffekt ist, dass man so gemeinsam an Dingen forscht, die einen Interessieren, ich ja. denke, äh, das mhm. ist sicherlich einzigartig in der forschungs -Community.
3: Ja, ist eine Vielgutfrage, stimmt. Ist, gut. ist eine frage Das, das tut auch gut, ähm, sich das immer wieder vor Augen zu halten.
0: Ja. Mhm. Ähm.
3: Es wird ja auch viel viel Schlechtes darüber erzählt und ich kann, kann die Kritiken auch nach, nachempfinden und nachvollziehen. Aber manchmal ist es mir zu viel und dann möchte ich mich da ein bisschen rausnehmen. Weil, weil ich auch gemerkt habe mit, dem, mit der Zeit, dass, dass mich das nicht weiterbringt. Man ist jetzt halt mhm. in der Situation und es ist manchmal schwierig, aber jetzt ähm, will ich ja auch ein bisschen Spaß haben, das durchzuziehen. Es ist ja mhm. ähm, was, wofür ich mich bewusst entschieden habe und man weiß ja auch von vornherein, dass man da vielleicht mal mehr arbeiten muss. Mhm. Man weiß ja auch, dass man in der freien Wirtschaft besser bezahlt würde mit den gleichen Skills oder vielleicht sogar mit weniger Skills. Und ähm, ähm, Deswegen ja, muss man das halt annehmen und dann versuchen, das Beste draus zu machen. Und
1: zu viel beklagen hilft mir manchmal nicht weiter. Ja. Wie bist du eigentlich zu deinem Thema gekommen? Also du hast Psychologie studiert. Wir sind wieder in einem Psychologie-Setting. Ähm, und da ist natürlich immer die spannende Frage, wie kommt man jetzt davon zu sagen, ich studiere Psychologie hinzu, ich erforsche, wie das Gedächtnis funktioniert. Also wie war so dein, dein innerer Weg dorthin? Also,
3: naja, ich habe das Psychologiestudium, wie, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch mit dem Hintergedanken angefangen, dass man vielleicht mal eine therapeutische Richtung einschlägt, mhm. ähm, also dann irgendwie Psychotherapeut wird, quasi als Endberufsziel, ähm, weil ich, glaube ich, mich damals auch irgendwie schon so für die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Menschen halt interessiert habe oder mhm. wie, wie man sich halt so verhält. Ist natürlich auch bei mir auch und bei vielen anderen, glaube ich, auch darüber getrieben, dass man halt irgendwie vielleicht sich selber auch ein bisschen besser verstehen will, mhm. ähm, warum man so ist, wie man ist. Aber im Laufe des Studiums haben mich diese rein klinisch-therapeutischen Inhalte nicht so abgeholt, wie ich es vielleicht vermutet habe. Also die Schlussfolgerungen, die da gezogen wurden, ähm, die waren mir manchmal irgendwie zu schwammig, um mhm, dann zu ja. sagen, okay, das, jetzt habe ich das Wissen und jetzt weiß ich, wie man eine Depression am besten behandelt oder so. Also mhm. mit dem, was mir da an die Hand gegeben wurde, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass mich das irgendwie ausreichend, also dass ich dass ich vor mir selber rechtfertigen kann, ähm, dann zu behaupten, ja gut, äh, ich kann das jetzt behandeln. So. Okay. Ja, ist ein mhm. bisschen plakativ gesagt. Aber, da hat, aber da hat mir der Forschungsaspekt immer besser gefallen, weil mhm.
0: ähm,
3: da hat man so ganz trocken irgendwie eine Fragestellung und dann schreibt man da was auf und sagt, und kommt vielleicht zu einer Schlussfolgerung. Und wenn dann mhm. jemand sagt, ja, aber die Schlussfolgerung, die stimmt aber nicht, dann kann man sagen, ja gut, ich habe es halt genau so und so und so und so und so, und so gemacht. Ähm, und ich komme zu der Schlussfolgerung, weil Und dann kann man daran Kritik äußern. Aber das ist einfach irgendwie ein sehr objektiver Rahmen. Mhm. Und ich glaube, ich bin auch von Personen nicht, nicht einer, der sich immer gerne auf den Marktplatz stellt und dann äh, News verbreitet, wie die Dinge halt so sind irgendwie, oder ja. Sachen zu behaupten und dann äh, zu vertreten können, dass das irgendwie die Wahrheit ist, in Anführungszeichen. Mhm. Ich glaube, deswegen hat mir ähm, die Forschung irgendwie ganz gut gefallen, im Rahmen von diesem Psychostudium. Ja. Und mit Gedächtnis habe ich mich da nicht beschäftigt, sondern da ging es mehr um motivationale Aspekte und vielleicht eher das Lernen als das Erinnern. Mhm. Ähm, aber nach dem Master habe ich mich eben umgeguckt, was es für Stellen gibt und bei der Gedächtnisforschung dachte ich irgendwie mal, dass die ganz interessant ist mhm. und dass die interessante Methoden verwenden, um das zu untersuchen. Und dann, da habe ich wohl gedacht, das könnte mich mehrere Jahre vielleicht sogar interessieren. <lacht> ja. Und dann habe ich quasi auch nur die Stelle angenommen, die es in dem Moment halt gab. Okay. Also war nicht ja. so von Anfang an, seit ich ein fünfjähriger Junge war, wollte ich Gedächtnisforschung machen, <lacht> sondern ja, immer so viel vergessen. Man, 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 ja, genau, ich habe es immer vergessen. Was wollte ich
2: noch mal machen, wenn ich groß bin? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, ähm, dann würde ich noch als Anschlussfrage, fände ich jetzt noch spannend von dir zu wissen, ähm, du bist jetzt in der Endphase von der Promotion, wo geht es dann für dich hin? Bleibst du in der Forschung, möchtest du was anderes machen? Ähm, ist eine heikle Frage, hm.
3: äh, die ich noch ähm, vor mir her schiebe, tatsächlich. Okay. Also ich bin noch nicht so bald fertig, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich muss Nein, mich tatsächlich stimmt. jetzt um Anschluss kümmern. <lacht> ähm, Wäre vielleicht besser, wenn ich es tun würde, aber im Moment ähm, stelle ich die Frage noch so ein bisschen hinten an. Ähm, ich meine, im letzten Podcast, in der letzten Folge, habt ihr ja auch schon ein bisschen über die Arbeitsperspektiven im, in der wissenschaftlichen Karriere gesprochen, ähm, die ja nicht Ach, immer so. Du bist so der eine
1: Hörer. Das freut uns. <lacht> ich
3: war ja. Ich muss ja wissen, was auf mich zukommt. <lacht>
1: Dankeschön. Genau.
3: Also, ähm, ja, also mit dieser Ich-bin-Hanna-Bewegung und so, da gibt es natürlich viele, viele Punkte, die eine weitere wissenschaftliche Karriere über die Promotion hinaus an der Uni sehr
2: unattraktiv machen. Ähm, das muss man, muss man ganz klar so sagen. Kannst du, kannst du für dich benennen, für die Leute, die jetzt vielleicht von Ich bin Hanna nicht so viel mitbekommen haben, was das so konkret für Punkte sind? Also ich glaube, der wichtigste Punkt
3: generell und auch für mich ist, ist die, die Befristung der Arbeitsverträge, die man kriegt. Mhm. Also wenn man promovierter Wissenschaftler ist und eine, eine Stelle an der Uni kriegt als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Postdoc, dann sind diese Verträge meist auf zwei bis drei Jahre begrenzt. Das heißt, man wird dann auf Projektgeldern angestellt, bestenfalls. Man kriegt schon eine gute Bezahlung. Also das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber dann arbeitet man eben wieder in der Gewissheit, in drei Jahren muss ich mir was anderes suchen.
0: Mhm. Und
3: jetzt hat natürlich auch nicht jede, jede Stadt in Deutschland ein Institut, wo Gedächtnisforschung untersucht wird. Also man ist natürlich nischig unterwegs. Mhm. Das heißt, es gibt insgesamt wenig Stellen, die vielleicht zu dem Thema passen. Und man muss eben auch dann, wenn man das anstrebt, längerfristig bereit sein, den Jobs hinterherzuziehen. Ja. Also, man kann es ja. nicht anders sagen. Also man muss dann halt dahin, wo vielleicht was ist, was sinnvoll zu dem bisherigen passt. Mhm. Und ja, die Bereitschaft, das auf immer zu tun, man ist ja auch nicht, nicht komplett unabhängig von Mitmenschen oder Partnerinnen. Ja. Ähm, dann ist die Aussicht nicht so rosig. Also ja, ähm, ja, das sind vielleicht zwei Punkte, die es ein bisschen schwierig machen. Ich glaube, inhaltlich könnte ich es mir sehr gut vorstellen, ähm, das noch fortzuführen, weil ich auch mit der Promotion sicherlich noch nicht wirklich viele Antworten auf die Fragen habe, die <lacht> okay. aufgekommen sind. Ähm, der Punkt ist wahrscheinlich nie erreicht. Ähm, genau, also inhaltlich könnte ich es mir vorstellen, aber ich bin auch nicht bereit ähm, quasi alles andere dem unterzuordnen.
0: Ja. ja. ja,
2: Verständlich.
3: Da gehört auch viel Glück dabei, äh, vielleicht auch Connections, wo wird gerade was frei, aber es ist eben nicht so, dass man sagt, gut, ich möchte gerne wieder, ist nicht nach Hause, näher äh, zu den Eltern oder so und dann gibt es da quasi das Institut und die haben dann gerade auch eine Stelle frei und die hm. geht vielleicht sogar fünf Jahre oder ist unbefristet, was uh. nicht vorkommen wird, genau. <lacht> Exotisch. Ja, also, das macht das halt so ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja vorhin schon drüber, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube halt, dass die Promotion einem auch viele ähm, Fähigkeiten an die Hand gibt, um auch in anderen Bereichen äh, Arbeit leisten zu können, die man dann auf vielleicht so ein bisschen so gestaltet wie ein Forschungsprojekt. Also man fängt dann ja nicht an, schlechtere Arbeit zu machen, aber man kann das dann quasi nutzen und auf was anderes kanalisieren.
0: Mhm. Ja.
1: ja, cool. Also äh, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich fand es sehr schön, ich fand es super spannend, was du machst. Sowieso bin ich großer Fan von, ähm, ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer jungen Frau, die sich überlegt, Psychologie zu studieren und dann überlege ich ihr immer zu erzählen, was äh, meine ganzen Freunde und Bekannte alles so verrückt ist mit ihrem Psychologiestudium machen, weil sie mich gefragt hat, was kann man denn alles da damit machen? Äh, sowas erzähle ich dann meistens schon gar nicht, weil ich das dann die Person nicht komplett abschrecken möchte. Aber ich finde es so, äh, <lacht> so, so wahnsinnig spannend und auch wichtig, ähm, was du machst und die, diese Forschung. Das ist einfach eine äh, ne super Sache. Und danke, dass du uns da mitgenommen hast in deine ja, Arbeit gerne. und in dein, dein Umfeld. War sehr angenehm und sehr schön.
3: Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen näher bringen, was man sich darunter
1: vorstellen kann. Ich frage meine Mutter, wenn die es anhört und sagt, <lacht> ja, ich habe <lacht> verstanden, was der Elias gesagt hat, dann.
3: Wenn ich deine Mutter überzeugt habe,
1: das ist ein guter Goldstandard. Oh ja, ja. ja, ja. Dann machen wir das so. Genau. <lacht> ja.
3: ja, ich würde auch tatsächlich jetzt ähm, zum Psychologiestudium sagen, ich würde es, glaube ich, immer wieder studieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp. Ja. Ähm, also es, es bietet einem so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich dann in eine bestimmte mhm. Richtung zu bewegen. Und so diese psychologischen Inhalte, ähm, die kann man irgendwie überall anbringen.
1: Auf jeden die Fall. finden
3: auch alle immer interessant. also
1: Immer. Ich finde es ja auch immer interessant. Ja. Ich habe noch nie irgendjemand gehört, der mir gesagt hat, ja, ich habe dazu meine Bachelorarbeit geschrieben und dachte, ach, das Thema ist jetzt aber ja. langweilig.
3: Ja. Ja, <lacht> ja. Es, ja, das ist mir tatsächlich auch noch nicht passiert, dass man dann sagt, äh. wie, ja, interessiere ich mich nicht für <lacht>
2: Weiß nicht. Ich, glaube, ich noch nicht. Also, Es gibt, glaube ich, schon so ein paar Abschlussarbeiten so in der allgemeinen Psychologie, die so sehr, sehr, sehr basic sind und das Experiment sehr, sehr langweilig und sehr spezialisiert. Da denke ich schon so, ha, das, ja. ist, das ist jetzt schon trocken. Aber
3: ja, auch gut. wichtig. Wir, wir reden jetzt mal von der Psychologie im Allgemeinen. <lacht> okay. Nicht in der
2: allgemeinen Psychologie, aber <lacht> im Allgemeinen die Psychologie. Ja, ja super. Vielen Dank, Elias. Ähm, vielen Dank, an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.